0: Hola, mi nombre es Cinta Córdoba. soy psicóloga y formo parte del equipo de la Oficina de Bienestar y Salud. Hoy me gustaría que reflexionemos acerca del miedo y la incertidumbre. El miedo es quizá, por decirlo de algún modo, una emoción bondadosa, ya que su tarea fundamental es procurar nuestra sobrevivencia. El miedo nos advierte de posibles peligros y amenazas. ¿Te has preguntado qué pasaría si vivieras sin miedo? En este momento podrías pensar que serías capaz de hacer muchas otras cosas. Y eso es así de algún modo. Sin embargo, sin miedo es posible que asumiéramos conductas muy temerarias que podrían atentar contra la sobrevivencia. Es por ello que el miedo nos ayuda a protegernos. Nuestro cerebro se convierte en un monitor de amenazas, algunas de ellas reales, otras más imaginarias y estas últimas pueden ser las que más molestia puede causarnos porque están asociadas a la anticipación de los eventos, ese imaginar que tal o cual cosa no terminará bien. Bueno. ¿Y qué pasa cuando a esto le sumamos la sensación de no tener certeza? La certeza está asociada con la rutina, conocida como zona de confort, donde en términos generales tengo una idea de cómo afrontar esa cotidianeidad. Pero hay momentos un poco más determinantes donde me sacan de la zona de confort y debo desplazarme a la zona de aprendizaje, lugar que resulta desconocido y nos genera mucha incertidumbre. Este desconocimiento o incertidumbre es leído por nuestro cerebro como una potencial amenaza. Y ante la amenaza se activa el miedo como un mecanismo adaptativo que busca mantenernos a salvo. ¿Y cómo se logra eso? La amígdala es una estructura cerebral que se encarga de activar la expresión de las reacciones conductuales y fisiológicas defensivas, es decir, libera una respuesta psicofisiológica para atacar o huir y en determinados escenarios de parálisis, dicho de otro modo, el miedo activa nuestra capacidad de reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas, sea peleando o retirándonos cuando existe una amenaza. Investigaciones sugieren que la amígdala siempre actúa de forma muy interactiva con el resto del cerebro, porque el miedo no se localiza en un lugar físico sino que procede de una reacción de nuestro sistema neuronal en conjunto. Es así que también está condicionado por patrones culturales, mentales, nuestro sistema de creencias y el estilo de pensamiento, de tal forma que no todos y todas le tememos a las mismas situaciones. Y aquí es importante saber que el miedo se puede desbordar no únicamente porque se trata de una amenaza concreta, sino por el significado que le atribuimos a una situación, los pensamientos distorsionados que puedan presentarse y la anticipación de escenarios negativos. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de distinguir entre un estímulo real por ejemplo estar frente a una serpiente, a un estímulo imaginario como sería anticipar el resultado de un examen médico. Por ello es importante, ante una situación determinada, monitorear nuestras respuestas, ya que en ocasiones nuestra estrategia de afrontamiento puede ser desadecuada frente al estímulo, es decir, la situación que enfrentamos como por ejemplo, repensar en exceso la situación o imaginar escenarios en extremo negativo. Te invito a que te preguntes ¿qué haces cuando experimentas miedo? Es importante identificar nuestros patrones de afrontamiento frente al miedo y la incertidumbre, evaluar qué tan pertinentes son, y si nos damos cuenta que respondemos de forma disfuncional a ciertas situaciones, recuerda que es posible desaprender para reaprender nuevas estrategias ante el miedo y la incertidumbre. Para ello te comparto algunas ideas claves para el manejo de la incertidumbre y el miedo que nos genera. Primero evalúa tu zona de control. Es decir, ¿tengo control de la situación? ¿Hay algo que pueda hacer para modificar la situación? ¿Depende de mí? ¿Puedo tomar decisiones que tienen un impacto directo? 2. Coloca la situación por un momento fuera de ti. Imagina si esto le sucediera a otra persona ¿Qué le dirías? ¿Qué recomendación podrías brindarle? 3. Solicita ayuda a una red de apoyo. Si percibes que la situación te nubla, para pensar con más claridad, comenta la situación con una persona de confianza y escucha su perspectiva. 4. Reconoce tus recursos propios. Aquellas habilidades y fortalezas que te han ayudado a afrontar ciertas circunstancias difíciles. ¿Qué has hecho de manera oportuna o eficaz en experiencias previas? 5. Procura mantenerte en el aquí y en el ahora. Ubica lo que puedes hacer en este momento. Intenta reconocer si estás anticipándote y procura regresar al presente. Por último, valora la situación como una oportunidad de aprendizaje. Se vale no saber y siempre serás capaz de aprender. Un gusto haber compartido este espacio contigo. Hasta pronto.